0: Herkes İçin Bisiklet Podcast'inden herkese merhaba. 2022'nin bu ilk programına yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve adalet getirmesini dileyerek başlayalım. 48. bölümümüze bisikletin teknik konularını işlediğimiz program dizisinin 2. bölümüyle devam ediyoruz. Program konuğumuz Mehmet Yeşilören ile fren konusunu konuşacağız. Fren ve fren sistemlerini Erdoğanlar bisikletin 30 yıllık tecrübesi ve Mehmet'in bilgi birikimiyle ele alacağız. Başlamadan önce Ocak ayı hediye kitabımızın duyurusunu yapalım. Gürkan Genç ve Minepöge'nin kaleme almış olduğu Demir Atlı Adam kitap setini Ocak ayı içerisinde bir dinleyicimize hediye olarak göndereceğiz. Bu 4 kitaptan oluşan... Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden Ciltli Demir Atlı Adam kitabını kazanmak için podcastimizi dinlemeniz ve yayınlanmış bölümlere yerleştireceğimiz kitap kazanma anonslarına denk gelmeniz yeterli. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Herkes için bisiklet başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Erdoğanlar bisikletteyiz ve Shimano Teknik Servisteyiz. Mehmet Yeşilörenle beraberiz. Bisikletin teknik konularını konuştuğumuz program dizisinin yeni bölümündeyiz. Bugün fren konusunu işleyeceğiz, evet. işlemeye çalışacağız. Mehmet'e sorularım olacak. Mehmet, sağ olsun yine bize kahveler hazırlamış. <gülüyor> ee, Rica ederiz. Ne demek? Çok güzel kahvelerimiz içiyoruz. Ee, karlı bir Ankara evet. günündeyiz. Hava biraz böyle gri. Ee, Ankaralılar bunu iyi bilecektir. Biz de süremediğimiz bir hafta sonu evet, daha. Evet, bisiklet süremediğimiz <gülüyor> ama bisiklet kültürüne <gülüyor> evet. katkıda bulunacağımız Konuşacağımız bir, bir, hafta bir sonu. podcast bölümünde beraberiz. Biraz önce geldim, elim boş gelmedim bu arada. Kendisine alışveriş çantalarımızdan, podcast'ımızın alışveriş çantalarından getirdim. Larissa kanterelli'nin çizmiş olduğu bisikletli hayvanların figürlerini oluşturan alışveriş çantaları bunları Mehmet'e ve Erdoğan'lar bisiklete hediye olarak getirdim. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ, olun. sağ olun. Mehmet programa hoş geldin. Hoş buldum
1: tekrar. İyi işte yoğun bir hafta ülkenin ekonomik sıkıntılarını yaşadığımız bir Hep beraber. hepimizin sıkıntı yaşadığı bir hafta oldu. Bakalım önümüzdeki hafta neler yaşayacağız neler
0: göreceğiz. nasıl Her diyeceğiz. gün yeni şeylerle evet, evet, yeni bir güne falan. uyanıyoruz. Ama Umudumuzu kaybetmiyoruz. Hani,
1: sektör olarak ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda güzel Ürünler, modeller test edeceğiz gibi bakalım inşallah.
0: Umarım. Bugün podcast'emizin bu bölümünde fren konusunu işleyeceğimizi söylemiştim. Mehmet bugün yine bize teknik servisteki standa çok güzel bir bisiklet astı. Bu bisiklet üzerinde konuşarak siz dinleyicilerimize fren konusunda bir takım bilgiler vermeye çalışacağız. Bianchi'nin Ultra XR3 modeli çok güzel bir bisiklet şu anda bize bakıyor. Biz evet. de onu seyrediyoruz. <gülüyor> Hayranlıkla seyrediyoruz. <gülüyor> Hayranlıkla bakıyoruz. Özellikle disk frenli bir sistem. Onun rotorlarına bakıyoruz. İşte balatalarına bakıyoruz. Evet, evet. Bu konuda konuşacağız. Fren konusunu aslında şöyle bir girizgah yapayım isterim. Benim tur ve dağ bisikletlerim disk frenli sistemler. Yol bisikletimse V frenli sistem. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak şunu diyebilirim dinleyicilerimize. Dağ ve tur bisikletinde disk frenli sistem bana açıkça çok, açıkçası çok güven veren bir sistem. Çünkü tur bisikletinin yani yüklü bisikleti kolayca durdurabilmenin yollarından bir tanesi. Kolayca bunu müdahale edebilme, işte evet, freni sıkabilmelerinden evet, evet. bir tanesi. Disk fren çok büyük avantajlar sağlıyor Kesinlikle. yolda. Çünkü üzerine 20-30 kilo yük Tabii. yüklediğimizde bir de işte 80-85 kilo biniciyi koyduğunuz zaman bu denli ağırlıklı bir makinayı ancak disk fren çok rahatlıkla durdurabiliyor. Evet. Dağ bisikletinde de aynı şekilde yani arazide çok evet. böyle atik hareketler yapmak, çok işte hızlı inişlerde anlık durmaları, durabilmeleri sağlamak için... Disk fren oldukça avantajlı ama yol bisikletinde ben çok kararsızım. Evet. Yani V frenli bana çok yeterli geliyor. Hani disk frenli tabii muhtemelen daha büyük avantajları var V frene göre ama sektörde farklı şekilde evriliyor. Üreticiler farklı şekilde bakıyorlar konuya. Evet, evet. E, sektördeki gelişmeleri konuşmaya başlamadan önce aslında bu frenlerin tanımını yapalım mı?
1: Tabii ben çok kısaca ufak tefek tarihçesinden hem de nasıl ile alakalı bilgi Aktarayım, fren sistemleri tabii her araçta olduğu gibi, evet hız yapmak aslında artık problem değil. Kullandığınız aracı durdurabilmek aslında burada en büyük problem. Her sektörün yaşadığı belli başlı problemlerden bir tanesi. Bu yüzden de Shimano ya da diğer markalar da frenler üzerine, belki viteslere harcadığı vakitten daha çok vakit harcıyorlar ve sürekli geliştirmeye yönelik işlemler yapıyorlar. Ee, tabii çok eskiden kullandığımız fren e, mekanizmaları e, çok daha öncesine day- dayanan frenler işte lastiğe direkt yukarıdan bir etki kuvvetiyle basıp lastiği durdurmaya yönelikti. İlerledikçe e, bunlar cant yüzeylerine tutunmaya e, başlanan frenler sistemlerine geçtik. İşte e, yarış bisikletlerini U fren yani U şeklinde benzedikleri için U frenler. Hı hı. E, e, daha bisikletlerini veya diğer bisikletlerde eskiden hatırlayacağımız işte 90-95 yılı modellerde. Kantilever dediğimiz yukarıdan askı ile çekilen, işte sağdan soldan kuvvetle çekilen ama tabi çok yüksek kuvvet gerektiren fren sistemleriydi. Ee, i̇lk evrilen kantilever fren sistemleri oldu. V fren diye bir teknolojiye geçildi ve e, fren çekme telini yanal yüzeye aldılar ve bu şekilde ikisi de eşit paralel miktarda basmaya odaklandı. Yani ortadan çekilen kuvvetle yandan çekilen kuvvet arasında fark oluştuğu için V frenler çok hızlı sektöre dahil oldu. Hı hı. E, tabii daha, daha bisikletlerine uygulanmaya başlandı. Tur bisletlerine uygulandı ve hala kullanan e, ürünler mevcut. Ama tabii bir de hayatımızda disk fren e, sistemi girdi. Bu disk fren sistemi ilk girdiğinde e, çok yadırgandı. Yani özellikle dağ bisletçileri tarafından e, kullanmadılar. E, ısrarla kullanmadılar yarışçılar. Ama Shimano'nun e, işte disk frenli bisletlerinin çıkması sektörde sadece 6 ay bir süreçti yani 6 ay sonra baktığınızda bütün bisikletler neredeyse disk frene döndü tabi ülkemizde biraz da yavaş geçildi doğal olarak e, tabi ki hem sektörün hızıyla alakalı e, bir durum ama artık baktığımızda e, üretici de aynı şekilde Yüzde %80-90 disk frene e, döndü diyebiliriz e, ve fren o anlamda evet çok daha güvenli sistemler ama disk frene baktığınız zaman e, çok daha e, güvenli olmadığını gördüğümüz birçok test artık e, yapılıyor. E tabi ekonomi olması anlamında bir de yedek parça bulunması anlamında evet V-Fren hala e, çoğu firmanın vazgeçemediği bir mekanizma sistemi ama e, disk fren de artık sektörde yerini aldı diyebiliriz yani evet. açıkçası i̇ki, yani.
0: Ya i̇ki sisteminde birbirine göre artıları eksileri var. İlla
1: ki ki avantajları dezavantajları var her ikisinin de. V-Fren sistemlerindeki ilk avantajlardan bahsedeyim Tabii ki fren mekanizmasının Basit tel ve kablo ile çalıştığı için müdahale edilebilir bir mekanizma söz konusu. Onun dışında ve fren sistemlerde işte papuçlar dışarıda görüyorsunuz herhangi bir hata olduğuna gözle görülebilir bir mekanizmaya <gülüyor> sahip. Tadilat tamirat konusunu evet az çok bisikletle kullanabiliyorsanız ya da eliniz işte bir, birkaç anahtar vesaire uygulayabildiğiniz bir sistem. Evet. Ama tabii ki baktığınız zaman dezavantaj anlamında işte sürtünme olması, cantta evet ufak bir e, ıslak bir yere girdiğiniz zaman fren performansınızın düşmesi, düşmesi evet. e, işte özellikle daha bir setlerinde arazide sürdüğünüz zaman çamurda geçiyor vaktiniz vesaire oraya toplanması, birikmesi bunlar hep sorun. E, bu sorunlarda tabii tabi ancak disk fren bir mekanizmasıyla e, çözülebilir oldu. Daha bir setleri çok daha hızlı geçti. E, yarış bir setlerinde evet hala e, tartışılıyor bu konu. Hani Türkiye'de Hı. değil dünyada tartışılıyor. U fren mi yoksa disk fren mi? Baktığımız zaman çoğu firma yüzde belki sekseni disk frenine geçti ama u-fren kullanan hala profesyonel yarışçılar mevcut. Hı hı. Kullandıkları yarış zamanlarına göre ya da kullandıkları alanlara göre yarış performanslarına göre değiştirebiliyorlar tabii bu sistemleri ama hala tartışılıyor evet u-fren mi disk fren mi ama hı hı. hani bir hani teknik mekaniker olarak fikrimi sorarsanız eğer tabii ki disk fren diğer mekanizmalara göre çok daha güvenli bir evet. sistem diyebiliriz. Hani bu yarışı olmuş, daha bir set olmuş değil. Yani disk fren sistemi evet şu an herhangi bir V fren sisteminden veya O fren sisteminden çok daha güvenli bir sistem. Ee, tabii ki disk fren dediğimiz zaman evet onun da o da süper değil yani %100 bir ürün değil. Tabii ki hidrolik basıncıyla çalışan hmm. rotor kısımları olan ve bu rotor kısımlarına dikkat etmemiz gereken de bir fren sistemi. Özellikle işte bir şeylerin bulaşmasını, kirlenmesini dikkat etmemiz gereken de bir mekanizma.
0: Bu nokta da dinleyicilerimize rotoru biraz açıklayalım mı rotor? Tabii disk fren
1: parçalarından bahsedeyim. Şimdi disk fren sistemi bildiğimiz aslında hani işte motor veya araçlarda kullanılan fren sistemlerinin biraz daha ufaltılmış bir versiyonu. Bir, Kaliper sistemimiz var. Bu kaliper sistemimizde bir balata var. Sağda balata. ve solda olmak Hı-hı. üzere iki parça ve ortalarına dönen bir rotor yani bu parlak metal dediğimiz e, kısım. Rotor dediğimiz e, parça söz konusu. Yukarıdaki fren kolumuz da e, aşağıya yağ basıncı uygulayarak çok düşük bir enerjiyle işte yağın basınç kuvvetini e, uygulayarak e, balataların işte rotorları birbirini sağdan soldan sürtünme yaratarak Hı-hı. durdurması aslında çalışma prensibi bu şekilde çalışıyor. E, tabii ki işte balata yüzeyinde bir sorun olması ya da rotorda bir yüzeyinde bir sorun olması sürtünmeyi kaldıracağı için ortadan Hı-hı. frenle e, durmuyor. Yani frenle artık Hı-hı. çalışmıyor anlamını taşıyor. E, basit anlamda fren e, bu şekilde çalışıyor. Yani yağ basıncı kalipere bir noktadan giriyor. Hı-hı. Orada odacıklar sayesinde sağ ve sol eşit miktarda yayılıyor. Ve balatalar eşit miktarda rotoru arasına alıp sıkıştırıyor gibi e, bir mantık söz konusu. E, fren sistemi bu şekilde çalışıyor. Aynı V frende telin yaptığı işte sağdan soldan sıkan sistemi, disk frende hidrolik basıncı ve e, balatalar yapmakta diyebiliriz aslında yani. Basitçe.
0: E, Tabi burada disk frenin, yani bu sistemin hidrolik e, olmasının birçok avantajı var. Hani ben kullanıcı olarak tabii. da bunu söyleyebilirim. Tabii. Özellikle e, manetler, yani e, frenleri sıkmak için kullandığımız kollara hı hı. uygulayacağımız basınç üzerine konuşabiliriz. Hı hı. Yani şöyle diyeyim, hani V frenli bir sistemde siz bu manetlere elinizle uygulayacağınız basınç bir telin fiziksel olarak çekilmesi şeklinde olacağı evet. için evet. elinizin kuvveti ve durma işlevini Tabii. o şekilde yönlendirmeniz lazım. Yani ne kadar kuvvetli sıkarsanız evet. o kadar daha bu pabuçların janta basmasını ve duruş mesafesini ve durma hızını ona göre ayarlayabilirsiniz ama... Hidrolikte durum daha farklı. Arada bir hidrolik yağ olduğu için, değil evet, mi sen de? Ya yani... basıncı olduğu Hı-hı.
1: için e, tabi yani kablo ve tel dediğiniz zaman ortaya kişinin de burada uyguladığı güç de aslında ortaya Hı-hı. çıkıyor. Yani sizin uygulayabildiğiniz güç kadar aslında fren performansı var demektir. Evet. V fren veya telle çalışan herhangi bir sistemde ama hidrolikte böyle bir durum yok. Sizin benim akisi b fark etmiyor. E, sıktığı kuvvet ne olursa olsun aşağı uygulanacak basınç değişmiyor. Bu da yağın işte. E, kullanmamızın sebeplerinden aslında bir tanesi. Aldığınız fren performansı hep aynı kalitede kalıyor. <Gülüyor> Kullandıkları yağ e, kalitesi de tabii fark ettiriyor bu sistemleri ama e, Şimona çok uzun yıllardır mineral yağ dediğimiz bir yağ kullandığı için <Gülüyor> herhangi Özellikle. hava ortamından e, veya işte diğer dot yağlar gibi havadaki nemi çeken bir sistem olmadığı için e, bugün ne kullanıyorsanız yani sıfır aldığınız bir sitede hidrolik fren basıncı neyse bir sene sonra da iki sene sonra da aynı basıncı Alabiliyorsunuz. Tabii ki oradaki yağ zaman içinde kararıyor bozuluyor ısı hmm. ortamlarından değişmesi gerekiyor ama bu süreç genel bir kullanıcıyı çok kapsamıyor yani standart bir kullanıcının hidrolik yağını değiştirmesi 2 sene belki 3 seneye kadar bir süre hani bu da çok zaten yüklü mevlalı maliyetler değil tel kabloyu senede bir koptuğunu veya hasarlandığını evet. düşünürsek pastır vesaire durumları aslında daha ekonomik durumlar söz konusu hidrolik frenler için yani hı hı.
0: hidrolik frenlerin avantajlarından bir tanesi de ıslakta tutunabilme yani yağmurlu havalarda bindiğimiz zaman evet
1: evet asıl en büyük özelliklerinden bir tanesi o özellikle hı hı. dağ bisikletçileri için söyleyeyim çamurda ve toprakta sürekli vakit geçirdiğimiz için tozun içinde suyun içinde ya çamurun içinde fren yüzeyleri ayrı bir sistem olduğu için tekerden hari e, Tekerlek herhangi bir e, kirlenme veya e, bir ıslanma frenle ilgili hiçbir kesikli bir dezavantaj <gülüyor> yaratmıyor. E, rotor kısımları da tabi bundan etkilenmiyor. Çünkü yapısı itibariyle e, çok daha performanslı ürünler evet belki ıslandığı zaman bir miktar ses vesaire yapabiliyor. <gülüyor> Ama bu ses dışında fren performansı da etkilenen hiçbir e, unsur yok. Bir süre sonra zaten kuruduğu zaman da bu ses, e, gidiyor zaten hani kullanıcı olarak da zaten
0: Hı-hı. tespit etmişsiniz zaten evet, bunları. Evet yani yüzden... V frenin ıslak yüzeyde, ıslak havalarda evet, tutması evet. oldukça zorlaşıyor. Zor, zor o kesinlikle bir dezavantaj. zor. Kesinlikle.
1: O yüzden. Ama tabii üretici kısmını da düşünüyoruzuz. Sonuçta e, ekonomi anlamında düşündüğünüz zaman evet, V frenli bisikletlerin üretimi disk frenlere göre çok daha maliyeti düşük. Evet. E, o yüzden uygun fiyatlı bisikletlerle V fren mekanizmalarını görebiliyoruz özellikle işte şehir bisikletlerinde. 21 24 vites gibi modellerde V frenler hala üretiliyor üreticiler tarafından ama baktığımız zaman artık çoğu firma belli bir seviyeden sonra artık V fren üretimini bıraktı. Yani hı hı. üst seviye işte Deore diyebileceğimiz 27 vites, 30 vites gibi setlerde artık V frenli bir bisiklet de artık kalmadı hı hı. diyebiliriz yani açıkçası.
0: Ama yine de V fren yani hem işte bakım kolaylığı, maliyeti, işte uzun ömürlü oluşu Ağırlık olarak hafif oluşu diyebilir miyiz yani şey bir disk frenli sistemi ağırlığıyla ve frenli sistemin Aslında ağırlığı şöyle, çok yani fark ediyor günümüz mu?
1: Günümüz teknolojisinde standart bir V fren sistemi yani iki işte kaliper kablo vesaire düşündüğünüz zaman ortalama 350-400 gramlar civarında Hı. diyebiliriz bir fren sistemi için. Evet. E, disk ve da bundan yaklaşık şu anki teknolojilerde 150-200 gramlar civarında bir fazlalığı var. Yani bir bislete ağırlığı disk frenin en fazla 400 ila 500 gram diyebiliriz. Hı hı. Yani bu da 10-12 kiloluk bir bislet için aslında çok da bir ağırlık değil. E, o anlamda evet firmaların biraz da yönelmesinin sebebi o. Çünkü teknoloji ilerledikçe e, işte kaliperlerin küçülmesi, rotor sistemlerin hafiflemesi hı hı. gibi e, avantajları ön plana çıktığı için e, biraz daha tercih ediliyor. Evet eskiden e, özellikle limitli bisletler yapıldığı zaman V frenleri çok sıklıkla kullanıyorduk. Hı hı hı. Özellikle CNC'den çıkan böyle 100 gram 110 gramlardaki böyle frenlerden e, kullanıyorduk ama artık e, Tabii disk frenin e, güvenli olması artık e, ihtiyaç olmasından kaynaklı hı hı. E, O sistemleri de artık bıraktık aslında biraz bunu üreticiler de e, destekledi yani Mesela bir dağ bisikleti için rakşak veya Fox artık V frenli bir e, amortisör üretmiyor hı hı. E, Üretmediği için de sizin bir dağ bisikletin artık V frenli zaten hazırlamanız toplamanız veya satışa sunmanız artık çok hı. olası değil çok uygun fiyatlı markalar işte Suntor gibi, işte RSC gibi ya da Zoom gibi firmalarda var üretimler ama onlar da tabii ekonomik ürünler için üretiliyor. Hani bu yüzden hani iyi bir bisikletsiniz yapmak istiyorsak veya iyi bir bisiklet almak istiyorsak zaten artık disk fren olmak zorunda evet. diyebiliriz yani evet. açıkçası.
0: Peki e, V frenli bir bisikletim var. Evet. Ben bunu disk frene çevirebiliyor muyum yoksa kadro buna izin vermesi gerekiyor mu? Şöyle Nasıl yani e,
1: tabii yine üretici kısmında eğer disk fren sistemi Hazırda olup V fren bacakları da kullanmışsa eğer evet dönüştürülebilir hmm. ama genel itibariyle V frenli bir bisiklet disk fren kaliperlerini takma yerleri olmadığı için hmm. çok fazla dönüştürülemiyor. Bunun için çok eskiden işte bazı parçalar satılıyordu ama artık bunlar da bırakıldı diyebilirim. Çünkü çok da güvenli şeyler değil yani kadroya bir şeyleri vidaladığınız hmm. üzerine kaliper taktığınız bir sistem tabii ki sabit ve stabil fren sistemi çalıştıramaz. Bu yüzden bunları da çok firmalar bıraktı. Yani evet bisletiniz v frense biraz o şekilde kalmak zorunda. Hmm. Hani disk fren için kaliper montaj yerleri yoksa bir de tabii maliyet aslında. Çünkü v frenli bir sistemi disk frene dönüştürmek için harcıcağınız işte can seti fren rotor vesaire fiyatını İşte bisikletinizi değerlendirip aradaki farkı eklediğiniz zaman zaten disk frenli bir bisiklete geçebiliyorsunuz ve bisikletinize yenilenmiş oluyor böylece. O yüzden hani çok artık şey değil hani böyle değiştirilebilir bir sistemden biraz çıktık yani diyebiliriz yani.
0: Peki bu hem V frenli sistemde hem disk frenli sistemde bakım ve temizlik nasıl olmalı? Ne yapmalıyız? Özellikle hani V frende çok fazla bildiğim kadarıyla bir temizlik konusu. Şöyle. Onda
1: da şöyle bir takip yapmamız lazım. Tabii V fren sistem ve aynı zaman U fren sistem için ortak konuşayım. Kablo ve tel mantığıyla çalıştığı için bu kablo ve teli işte yağmurda kalabilir işte ortamdaki nemden çünkü kullanılan parçalar çelik içerikti hı hı. ve bunlar ister istemez paslanabiliyor. Zamanın içine bu kabloları çıkartıp telleri çıkartıp mutlaka yağlanması, gres yağ ile yağlanması kablo içlerinin mutlaka gerekli. Ve fren için fren papuçlarımızı mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Üzerlerinde bunları takip edebileceğiniz bazı kanallar söz konusu. Bu kanallar azaldıkça işte kartuşların değişimi ya da direkt fren papuçlarının değişimi gibi Durumlar söz konusu. Cantınızın eğer e, fren basma yüzeylerinde bu kalıntıları gördüyseniz e, bunu mutlaka temiz bir bez yardımıyla, işte sabunlu suyla vesaire e, yıkayarak cantınızı mutlaka temizlemeniz. Yani fren yüzeyinizi temizleyip e, sürtüme yaratmanız gerekiyor. E, bunu mutlaka servislere geldiği zaman zaten standart olarak bakılan e, prosedürler diyebiliriz. <Gülüyor> e, disk fren içinde e, bakım anlamında yapmanız gereken aslında yine aynı e, mantıkta temizlik. Yani evet rotorumuzda bir kir, bir çamur bir şey gördüyseniz evet suyla sabunla yıkadıktan sonra bisikletinizi e, rotor sistemlerini e, temizledikten sonra e, kurumaya bırakmanız yeterli bir e, olanak. Zaten e, işte eğer yapılabiliyorsa eğer gerekli alet edevat imkanınız varsa tabii ki. E, bir profesyonel seviyede bir yarıştıysanız senede bir kere, belki bir buçuk senede bir kere fren hidrolik yağlarını değiştirmenizi hmm. e, tabii ki tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi genel bir kullanıcıysanız e, bu tip şeyleri zaten yıllık bakımlara geldiğiniz zaman serviste size evet bunun yağ değişmesi gerekiyor, bunun balatası değişmesi gerekiyor gibi e, yönergeler e, sunuyoruz. Hani V-Fren evet kişinin, sürücünün bakım kolaylığı anlamında biraz daha basit yani teknolojik anlamda daha kolay sistemler ama Hidrolik frenler biraz ondan ağrıylar. Yani sizin çok evde müdahale edebileceğiniz sistemler değil. Yani çoğu sürücünün de V frende ısrarla devam etmesinin biraz da sebebi bundan. Çünkü evet teknik olarak ben her şeyini yapabiliyorum. Maç çıkıyor. Ama hidrolikte öyle bir sıkıntı yok. Hani biz bile hani ben bile profesyonel seviyede bir mekaniker olarak yolda hidrolikle ilgili başıma bir sıkıntı gelse o an orada müdahale edebileceğim hiçbir şey yok. Yani sadece Freni boşa çıkartırım ve tek frenle yoluma devam ederim, dönebilirim. Hı hı. Yani bu kadar yapabileceğiniz sadece bu. Onun dışında frenle ilgili yapabileceğiniz çok da bir durum yok açıkçası. Hı
0: hı. Peki bir balata spreyleri var piyasada. Bunlar evet, neyi çok, ne çok şey sıkıntı yapıyor? çektiğimiz
1: bir <gülüyor> durum. Şöyle Würth gibi işte diğer birçok markanın kullanmış olduğu genel temizleme bu araçlar için kullanılan. Bakım spreyleri var. Hı hı. Bunlar gerçekten gerçekten bizim bisiklet sektöründe kullanılmaması gereken bir sprey. Hı hı. Yani yanlış yapılan çok fazla yanlış var. Hani Tabi bilmeyen insanlar işte ses geldiği zaman yağ sürenler var. Kesinlikle yapılmaması gereken İtiraf bir İtiraf
0: ediyorum. Ben yaptım onu. Yaptım... <gülüyor>
1: <gülüyor> Gibi ondan sonra ve bu tip temizlik ürünlerini kullanan Müşterilerimde var evet sürdüm ses kes, sesi kesmedi hatta arttı deniliyor. <gülüyor> Ve evet durum bu çünkü balatalarda kullanılan resim dediğimiz organik bir materyal reçineden üretiliyor. <gülüyor> ee, bu da e, emebilen yani yanlış bir şey sürdüğünüz zaman içine emebilen bir materyal. E, o yüzden e, kesinlikle bu tip genel temizleyici, balata temizleyici diye satılan şeyleri kesinlikle sürmüyoruz. E, balata temizleyici dediğimiz şey aslında... E, araçlarda tabi çoğu kişi bunu bilmediği için hani teker çıktı e, s- balatalar söküldü kaliperin temizliği için kullanılan bir hmm. tozu toprağı kiri temizlemek için kullanılan bir ama siz bunu sadece alıp rotora sıkalım balatanın üzerine sıkalım böyle bir kullanımı yok aksine e, tamamen deformasyona sebep veren hmm. e, şeyler bunun için işte e, Shimano'nun yağ üreticisi Motorex e, gibi bir firmanın hı hı. E, bu temizlik için kullandığı alkol içerikli ürünleri var. E, bunlar kullanılabiliyor. Biz de sıklıkla atölyede bunları kullanıyoruz. Evet bir toz kir vesaire gördüğümüz zaman ama sizin en güzel yapabileceğiniz iş evet tekerleri sökmek, hı hı. E, rotor kısımlarını güzelce sabunlu suyla vesaireyle yıkamak, durulamak, daha sonra kuru bir beze silmek. Balataları sökebiliyorsanız yerinden balata güzeylerinin aşınan kısımları güzelce temizleyip tekrar yerlerine takmak. Yapabileceğiniz temizlik işlemleri bu. Ama bununla beraber hala ses kesilmediği devam ediyorsa balatalar mutlaka bir madde emmiştir. Hı hı. Yani siz zinciri yağlarken oraya yağ sıçratmışsınızdır. Bu da balatanın içine nüfus etmiştir. Ve balataların değişmesi gerekir. Balataların değiştirdikten sonra yine kesilmezse bu sefer rotoru hı hı. değiştirmemiz gerekir. Yani basit bir zincir yağlamanın Size açtığım masraf evet. bu diyebiliriz yani açıkçası.
0: Peki bu noktada e, balatalar e, kaç kilometrede bir değişmeli ya da ne kadar sürede bir değiştirmeliyiz? Yani
1: şöyle o frenajla alakalı bir durum. Yani kullanıcıyla yine hı hı. E, ortak bir durum. Çünkü balata aynı V fren pabuçları gibi yıpranan aşınan parçalar. Hı hı. E, bu parçalar sürücüye göre değişmekte. Eğer bir seti e, işte yol biseti vesaire kullanıyorsanız ve genel bir kullanıcıysanız Ortalama hani atölyeye servise gelme sıklığından bahsedeyim. Evet. Bir sene veya işte 15 ay 16 ay gibi yani bir buçuk sene diyeyim gibi bir sürede genelde balatalar azalıyor. Aktif kullanıcılar için söylüyorum ama siz sadece hafta sonu sürücüyseniz ve ayda sadece 4 kere kullanıyorsanız bir setinizi. 2 sene belki 3 sene içerisinde balatanız bitmez hmm. ama bir elektrikli bir set kullanıyorsanız çünkü bir setin ağırlığı onu durdurma kuvveti fazla olduğu için... Böyle 6 ayda bir de balatasını bitiren e, müşteriler var açıkçası yani. Hı hı.
0: Mehmet programımızı bitirmeden son olarak iki tane konuya değinmek istiyorum. Bunların bir tanesi şehir efsanesi. Ee, hidrolik e, sisteme sahip bisikletin işte lastiği patladığı zaman bisiklet kullanıcıları normalde doğal olarak bir bisikletin lastiği patladı mı bunu ters çevirirler, evet, yola yatırırlar. Evet, falan. Evet, evet. Hidrolik bisiklet yani hidrolik e, fren sistemine sahip bisikletin evet. ters çevrilmemesi üzerine bir şehir efsanesi var. Evet. Bu ne kadar gerçek, ne kadar doğru? Onu şöyle açıklayayım. Şimdi hidrolikle uğraştığımız için
1: e, tabii atmosferik basınçtan dolayı işte hava yukarıda ve yağ aşağıda gibi bir durum söz konusu. Ne kadar kapalı bir sistem de olsa içinde mikro hava kabarcıkları dediğimiz bazı kabarcıklar oluşuyor. İşte yağ koyulurken veya işte sistem yaparken bu yüzden bir zaten depo dediğimiz işte fren manetin üstünde, <gülüyor> fren kolunun üstünde bir depo var ve bu depo bunu sağlıyor. Yani fren basıncının düşmemesini ama aynı zamanda da eğer varsa da havanın yukarıda kalmasını sağlayan bir seviye söz konusu. E, ters çevirdiğimiz zaman bu havayla yağ yer değiştiriyor aslında. Hmm. Ee, i̇şte hava aşağı doğru kalipere doğru hücum ediyor. Ee, yağ da tabii kola doğru hücum hmm. ediyor doğal olarak. Hani bu tabii bir 3 dakikada ya da işte lastiği değiştirirken olacak bir durum değil. Hmm. Ee, i̇şte atıyorum ters olarak bıraktınız. 2 ay sonra geldiniz frenleriniz çalışmıyor. Tabii hmm. ki çok doğal bir durum. Bunu ters çevirdikten sonra bir miktar öyle bırakıp frenlemeye devam ettiğiniz zaman yani yağ ile havanın yerini değiştirdiğiniz zaman e, bu, bu sistem düzelir. Evet çevirmemesini tavsiye etmiyoruz. Evet frenle alakalı bir durum var ama işte dediğim gibi çevirdiniz eski haline getirdiniz. Yani bisiklet normal sürüş pozisyonunda fren çalışmıyor. Gittiniz geldiniz yine çalışmıyorsa o zaten sistemde hava vardır. Yani o sistemde bir yanlışlık vardır. Onu servise gidip tekrardan yağının boşaltılıp sıfırdan yağ doldurulması gerekiyor. Ama standart bir bisiklet evet hemen çevirdik tekeri söktük. Ya bir şey olacak gibi kesinlikle hı. bir durum yok. Anladım. Birkaç frenlemeden sonra hı hı. normale dönecektir yani açıkçası. Tamam.
0: Diğer konumuz da asıl programın başında söylemiştin. E, rotorlara yağ bulaşması konusu.
1: Evet. O, evet. Onu... Çok sıklıkla yapılan yanlışlardan bir tanesi. Hı hı. E, özellikle zincir bakımı ve işte geçen e, programda anlattığımız gibi işte temizlik, zincir temizliği yapılırken evet. yapılan yanlışlardan maalesef bir tanesi özellikle arka e, kısımda yaşadığımız problemler. işte zincir spreyleri zincir yağları var sprey şeklinde. Bunları sıktığınız zaman ister istemez öbür tarafa yani rotor kısmına da bir miktar şey bulaştırıyorsunuz. Bunun için çok aslında basit güvenlik önlemleri mevcut. Yani bir kare şeklinde bir karton kesip orta kısmını boşaltıp göbeğe girecek şekilde yaptığınız zaman tamamen rotorunuzu korumuş oluyorsunuz veya bir bezle ya da bir gazle parçasıyla kapatıp bu işlemi yapabilirsiniz. Yani bu kadar basit bir çözüm aslında evet. sizin hani rotora yağ bulaşması engeller. Yağ bulaşmasını istememizin sebebi işte yüzeylerin yağlanıp balataların o yağ emmesi aslında size oluşturabilecek masraf. Yani çözülmeyecek bir problem değil ama masraflı bir durum. Hani basit bir zincir yağlama size rotor hatta balata değişimine kadar götürebilecek bir duruma kadar çıkartabiliyor sizi gibi. Dikkat etmemiz gereken durum bu yani açıkçası.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki, Verdiğim rica bilgiler rica için. Rica programımızın sonuna geldik. Evet. Gelecek programda umarım teknik sohbetlere devam ederiz. İyi Kendine iyi bak. Şimdiden Erdoğanlar ailesine ve sana da mutlu yıllar Çok diliyorum. teşekkür ederiz. Ee, yeni çok yeni teşekkür yıla çok az bir kaldı. Tüm
1: bisiklet severleri inşallah mutlu, huzurlu bir, bir sektör anlamında da iyi bir yıla hı hı. giriş yaparız. Ülkemiz adına da. Mutlu bir yıl geçer umut ediyoruz inşallah bakalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ ol, çok sağ ol.